0: E aí galera, estamos começando mais um podcast nova Educa Debate, um espaço super especial para falar sobre futuro da educação, tecnologia, inovação, novas metodologias. Então, você que é educador, segue a gente, faz aquilo lá que todo mundo pede, dá um feed na gente dentro do Spotify, do Apple Podcast do Deezer, ou entra no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Então, se gostou, segue a gente lá e acompanha. Aproveito também para dizer, veja as nossas mídias sociais, tem muito conteúdo bacana para você, para falar sobre educação do futuro, tecnologia, como é que você implementa, como é que você faz. Então, entra lá, é só digitar Consultoria nova Educa no Facebook e no Instagram que você já está lá, todo acompanhando o nosso dia a dia. Aproveita para mandar elogios e perguntas aqui para o nosso programa. E quem está apresentando hoje é Carlos Coelho, Eu sou entusiasta da educação, um cara que adora trazer gente nova para conhecer vocês e bater papo, identificar as coisas. Mas o Carlos nunca está sozinho dentro do programa. Sempre com ele, uma comentarista que sempre ajuda. E hoje comigo a Priscila, que é consultora educacional, especialista em implementação de projetos com a Apple Education. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: E nossa temática do programa de hoje, preparem-se. A gente trouxe uma pessoa muito especial, super tecnológica, é, mas ao mesmo tempo de sala de aula, uma professora. A gente convidou a Angélica, que vai trazer para vocês tudo sobre literatura, tecnologia, como que você implementa, como que você faz... Então, professor, eu acho que é aquele programa que, se você é da área de português, tem que escutar para ver como é que você pode melhorar. E, se você não é, pega as dicas dela de tecnologia e implanta na sua, adaptado. Angélica, seja bem-vinda ao nosso programa. E, por favor, aqui o convidado se apresenta. Então, o microfone é seu. Fala um pouquinho de você.
2: Obrigada, Carlos. Obrigada, Cecila. Bom, meu nome é Angélica Pereira, tenho 26 anos. Sou professora de literatura e também atuo como coordenadora de tecnologia no Colégio ABC Anglo, de uma cidade chamada Patrocínio, aqui em Minas Gerais. Eu sou a Edi, turma 2019, apaixonada por educação, por tecnologia e principalmente por literatura.
0: Pessoal, repararam que ela já está com o um currículo bacana, que tem muita experiência para compartilhar com vocês. Então fica aí que só vai vir a vinhetinha e você já vai ouvir o programa a todos. Espera um pouquinho. Podcast Nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando para o programa. Vamos por partes aqui. Angélica, seja bem-vinda mais uma vez. Eu queria que você começasse a colocar como professora, né, como uma pessoa que está ali dentro de sala de aula e vivendo o dia a dia. É, o que, que você enxerga que são os grandes desafios né, da literatura com relação a leitura do aluno, o que, que você vê ali de problema e de desafio?
2: Bom, Carlos, quando eu comecei a assumir as aulas de literatura, eu percebi dois grandes desafios dentro da sala de aula. O primeiro foi que eu entrei e os alunos começaram a perguntar quais livros eles seriam obrigados a ler, quantas fichas literárias eles seriam obrigados a fazer. Eu já achei aquilo tudo muito, muito estranho, né? Por que obrigados? a fazer e por que sempre fichas literárias e livros obrigatórios. Então, eu acho que o primeiro desafio é como conseguimos tirar essas aulas tradicionais de literatura e colocar no lugar aulas de literatura que sejam interativas, que sejam é, que oportunizem, que os alunos sejam protagonistas dentro da sala de aula. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo foi que eu comecei a notar que os alunos têm acesso aos livros apenas na escola, na sala de aula, e muitas vezes não vem de família esse incentivo à leitura. Então, eu comecei a trabalhar com pais dos meus alunos também, mostrando quanto é importante ter livros dentro de casa, incentivar a leitura dentro de casa.
0: Putz, que coisa bacana, cara, é bem é, é legal, quer dizer, você mudou aquele mindset, porque eu vou lembrar do meu mindset quando aluno, quando aluno era isso mesmo, você tem aqueles livros obrigatórios para o vestibular, os livros obrigatórios do ano, e, e o que, que você sentiu dos alunos é, hoje, como é que você vê ele? Você vê o aluno já quebrou essa barreira, ou ele ainda tem um pouco essa barreira de tem coisa obrigatória, ou você já sente que com, conforme o que você está desenvolvendo, isso vai sumindo?
2: Bom, eu acho que o primeiro passo foi entender que prazer né, e obrigação não conseguem caminhar juntos dentro de literatura. Então, eu trabalho com duas linhas. Eles têm o livro obrigatório o bimestral, que eu indico, né, que eu vou trabalhar em interpretação de texto, que eu vou trabalhar em reflexões, que eu acredito que seja importante, mas eles também têm um livro livre que é a escolha deles, que eles escolhem o gênero, que eles escolhem o tema. Então, eu consigo trabalhar com a obrigatoriedade de leituras que são indispensáveis para o vestibular e tudo mais, mas também consigo propor uma leitura livre que deixa eles interessados, engajados e motivados para a matéria
0: um pouco legal. E aí, me conta uma coisa, já que você colocou, que você se identificou um problema com os alunos e hoje você já tem uma nova metodologia de trabalho, uma nova forma de fazer, mas como é que você enxerga hoje, como é que você desenvolve os projetos hoje? O que você já faz com esses projetos? Como é que você faz esse aluno trabalhar? Como é que você se organiza?
2: Eu comecei a tentar mesclar a literatura, mesclar, mesclar os livros com a tecnologia. Então, para isso, eu criei dois projetos. Um se chama Literatura Elo entre Leitor e Escritor. Nesse projeto, eu tento fazer o aluno se aproximar do escritor primeiro, para depois se interessar pela obra. Posso explicar melhor daqui a pouco. E o outro se chama Entre Leituras e Partilhas. Nesse, eu tenho como parceira aí de Lúcia, que mora em São Paulo, e os alunos dela fazem contato com os meus alunos aqui de Minas Gerais, trocando impressões de leitura. Então, a gente uniu né, a tecnologia e a literatura para fazer projetos interativos, projetos com vídeos, projetos com criação, colocando os nossos alunos como protagonistas do saber de verdade.
0: Peraí, então vamos por que Esse segundo projeto, eu fiquei mais encantado com ele. Primeiro, né? eu quero que você conte do primeiro daqui a pouco. Mas vamos para esse segundo como é que é essa experiência de se juntar com uma outra idi? É... Como é que vocês organizam o dia a dia? Como é que isso funciona? Acho que os nossos, o nosso público, os educadores, vão falar cara, mas como é que ela faz? Conta um pouco o dia a dia, um pouco, como é que é o andamento disso aí?
2: Foi uma ideia que a gente teve em conjunto porque às vezes os professores de linguagem falam muito, né? Nossa, não dá para fazer nada, porque a nossa matéria é muito difícil e tudo mais. E não é verdade. A nossa matéria propõe muitas reflexões, né? Então, a gente fez uma amizade no Instituto da Apple, nós duas, como a Edi, resolvemos dividir esse projeto. Os alunos dela, da Escola Next, eles proporam a leitura de um livro para os meus, e os meus, um outro livro para eles. Vou tentar explicar de forma bem resumida. Os alunos dela criaram um material revisional para que os meus alunos pudessem estudar. Então, o livro que eles fizeram para os meus alunos, chamava O Fazedor de Velho. Então, eles explicaram, do início ao fim, é, a narrativa do livro, os elementos da narrativa, as interpretações possíveis a partir do livro, e mandaram para os meus alunos. Os meus alunos estudaram esse material, realizaram a prova, a prova deles é, teve assim um índice de notas altíssimo, então eles gostaram demais. E, ao mesmo tempo, os meus escolheram um livro chamado Histórias sobre Ética. E fizeram a mesma coisa. Resumos, vídeos, explicações, reflexões a respeito desse livro. E enviaram para esses meninos lá do Next. E eles também fizeram da mesma forma. E estudaram o conteúdo que os meus alunos fizeram. Fizeram uma prova com a Lúcia. E tiraram também notas excelentes. Então, foi uma troca. Por isso, entre leituras e partilhas, né? Foi uma partilha mesmo. A gente utilizou... O Padlet para fazer essa troca. A gente criou um Padlet para os meus alunos e um mural para os alunos dela. E a gente usou os aplicativos Clip e iMovie para a criação dos vídeos. Ficou bem
0: bacana. Pô, que legal. E, pô, assim, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, então, não, não, é um projeto de intercâmbio literal entre duas escolas. É literalmente o aluno de uma escola dando aula para o outro e o outro dando aula para um. É isso?
2: É exatamente isso. E o que é interessante? Eles fizeram amizade, eles trocaram vídeos né, durante eh, o tempo do projeto, então eles se preocupavam muito em fazer um produto final de excelência, porque eles queriam que os outros colegas lá da outra cidade ficassem encantados com esse produto final. Então eles se dedicaram ao máximo, acho que foi um dos projetos que eu já fiz, que eu mais vi os meus alunos como protagonistas.
0: Entendido. É, e aí, putz, isso daqui é super fantástico, uma coisa extremamente diferente que nós estamos falando de uma escola em Minas Gerais, é isso, né? Com uma escola que fica no interior de São Paulo. Quer dizer, você está trabalhando alunos até com distância geográfica consideráveis. Tá ah, o aluno é uma escola numa esquina, é outra na outra. Eu achei. E como é que isso funcionava? Eles só mandam conteúdo ou eles trocam? E eles trocam como, né? Se eles, tipo, ah não, eles têm reuniões, eles batem papo, eles fazem apresentação. É, ou não? Eles só enviam conteúdo por e-mail ou por WhatsApp? Como é que isso funciona?
2: A gente tentou fazer a base de vídeo. Então, primeiro, a gente fez um vídeo apresentando todo mundo da minha turma. E a Lúcia fez um vídeo apresentando todo mundo da turma dela e a gente trocou o vídeo. E aí todo mundo ficou se conhecendo. Depois a gente criou os murais, né? Um padre para mim, um padre para ela. E aí os nossos alunos iam colocando esses materiais produzidos dentro do do Padlet, não só em formato de vídeo, como também a gente utilizou o Facebook para fazer um pouco de material escrito. Nessa troca, pelo Padlet, dá para os colegas comentarem e curtirem, né? Então, um ficava comentando e curtindo o material produzido do outro, entendeu? A interatividade acontecia dessa forma.
0: quer dizer, instantânea, não é nem tipo, ah, precisa esperar o cara ver, quer dizer, automaticamente vai subindo e um vai começando a ah, já leu do outro e já vai trocando. E os alunos, como é que você vê o feedback dos alunos aí no lado prazeroso? Como é que você sentiu isso no final?
2: Então, ao final, a gente já percebia que tinha vários comentários de agradecimento, de elogio, e o resultado final é que esse projeto foi desenvolvido agora no, em 2020. Nesse ano, eu comecei a dar aula agora nessa semana e eles já me perguntaram de novo com qual escola a gente vai fazer o projeto entre leituras e partilhas. Então, agora eu já estou em busca de um outro professor de literatura para dar prosseguimento
0: ao projeto. <risos> deu certo mesmo, né? Não é nem um negócio do tipo, só foi legal, deu certo que os alunos querem. A gente tem muito programa aqui que a gente já bateu o papo, a gente sempre falou muito isso. Quando o projeto é legal, você engaja, o aluno ele começa a ter vontade de fazer aquilo. Né? E eu acho que bate bem com a sua frase do começo, onde você dizia, tem o livro obrigatório, o livro que enche o saco, que eu preciso ler e ele começa a falar, pô, esse eu quero ler eu quero desenvolver, eu quero fazer, eu acho que eu, essa pegada, eu acho que é fundamental ter vários professores que nem vocês e aqueles que estão escutando o nosso programa, que eles levem isso em consideração. É muito importante ter essa pegada e esse lance dentro do projeto. Para concluir, eu queria que você desse para mim é, um resuminho rápido daquele primeiro projeto que você contou. Né? Você contou esse daqui do intercâmbio, mas não um, teve um anterior. Dá um resuminho, como é que você trabalha esse projeto, como é que ele funciona?
2: Bom, o primeiro trajeto que eu havia comentado, ele se chama literatura, ela é entre leitor e escritor, né, no início eu tentei levar as obras para a sala de aula e eu falava, bom pessoal, hoje a gente vai ler o livro o Mistério do Coelho Pensante, da escritora Clarice Lispector. A gente iniciava a leitura e eu percebi que alguns alunos se sentiam atraídos pela leitura, outros nem tanto, e eu pensei, não, tem que mudar a minha estratégia, não dá para chegar na sala de aula só falando dessa forma. Então, eu mudei. Ao invés de levar o título da obra para a sala de aula, eu levo o escritor primeiro. Então, eu chego na sala de aula, geralmente, com o um QR Code, no iPad. Todo mundo pega o iPad, vai é, fazer a leitura do QR Code, ver a foto do escritor. Enquanto isso, eu não conto para eles o nome do escritor. Então, nesse caso, vamos pensar na Clarice do Spectre. E aí, eu digo que essa mulher é uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos ela adora animais, que ela amava de paixão né escrever e aconteceu um acidente com ela em determinado momento da vida dela que ela quase perdeu a, a mão que ela escrevia um incêndio, então eu vou dando dicas sobre a vida da, da escritora para eles ficarem empolgados poxa, como a vida dessa pessoa tem tanta coisa legal, tanta coisa forte eles se interessam primeiro pelo escritor quando eles já estão assim fascinados com a história de vida do escritor eu conto quem é esse escritor, no caso da Clarice Lispector, e aí sim eu apresento a obra, que eu vou indicar para vocês, é o um Mistério do Coelho Pensante. E aí, quando eles vão ler a obra, eu já percebo um outro olhar, eu já percebo todo mundo empolgado, todo mundo curioso para ver o que essa mulher escreveu todo mundo dedicado a essa leitura. Então, o ela entre leitor e escritor é um dos meus projetos favoritos, porque eu consigo atrair a atenção dos meus alunos para qualquer obra que eu queira levar para eles. Basta primeiro eu cativar um quanto escritor.
0: Bacana, pô, é legal pra caramba, você muda um pouco, quer dizer, você primeiro apresenta a pessoa para eles. Conta um pouquinho, esse QR Code como é que você usa? Como é que você monta? Você monta um texto no QR Code, ele lê o QR Code, abre um texto para ele, é um link. Como é que você funciona isso aí? Eu
2: monto dicas em formato QR é Code, porque eles têm o iPad em sala de aula, então às vezes eu levo impressos, QR Codes, colo em vários lugares estratégicos da sala, e eles têm que fazer essa leitura. Então eles vão coletando dicas, eles pegam a foto, mas eles não podem precisar na internet nesse momento pegam a foto, pegam a primeira letra do nome dela, a segunda letra do sobrenome, e eles vão tentando discutir ali quem será essa pessoa, né? E no meio disso tudo, eu vou contando três fatos interessantes, dicas interessantes da biografia desse autor. Quando eu conto quem é, eles já estão, assim, fascinados pela história. E aí, o interesse pela obra desse autor é muito maior.
0: Entendido, Pô, então é bem bacana, quer dizer, você cria um estado primeiro de engajamento, né, de curiosidade, para depois você entrar no aspecto de, ah, agora vamos discutir a obra, quer dizer, o aluno está muito mais empolgado. Deixa eu chamar a Priscila aqui para o nosso bate-papo, Pri, sei que você está com umas curiosidades de como é que ela usa a tecnologia, como é que ela trabalha com isso, faz suas perguntas aí.
1: Legal, oi Angélica, tudo bem? Bom, primeiro falar que eu adorei os seus projetos muito legais e eu vi que você comentou quando você comentou do, do projeto, o primeiro projeto que você explicou como funciona, você falou que vocês usam aí a tecnologia nesse também, eu queria que você contasse aí no seu dia a dia, na sala de aula, como é que você usa essa tecnologia aí, que você consegue juntar a tecnologia junto com a sua aula, como é que você faz isso?
2: Oi, Priscila, então. Assim que eu comecei, também era uma preocupação minha, quem colocar a tecnologia na sala de aula, a tecnologia é uma realidade e vai né, dar certo de colocar com a literatura também. A estratégia que eu utilizei para que isso dê certo é propor trabalhos colaborativos. Essa foi a minha melhor estratégia, né? É fazer com que o trabalho em equipe dentro da sala de aula dê certo, funcione. Então, são diversas assim, as possibilidades. Eu... Às vezes, coloco metade da sala para uma obra, a outra metade para outra, e eles têm que produzir um produto final. E cada produto diferente, um, é, né, dentre esses dois grupos. Então, no final, eles vão apresentar. Eles se sentem motivados, porque um grupo vai assistir o outro grupo, e assim eles vão poder compartilhar esse conhecimento. Eu tento fazer de forma de, de trabalho compartilhado mesmo aplicativos que eu posso explorar com os alunos em grupos, em equipes.
1: Poxa, que bacana, né? Eu acho que isso realmente deve trazer um resultado. Mas aí me conta, que resultado que você viu nisso, de mesclar isso? Você achou que teve, que os alunos tiveram maior interesse? Como é que você vê isso?
2: Bom, eu sempre começo o ano com os meus alunos, com uma ideia, né? os novatos, né? porque os veteranos já sabem como vai seguir. Mas os novatos sempre têm uma ideia de literatura e chega no final do ano, eles já estão apaixonados. Né? Então, o resultado que eu tive foi é, ao, ao finalizar do ano, eles leram muitos, muitos livros. É, eles tiveram acesso a nomes de escritores consagrados da literatura brasileira. E além de reconhecerem quem são e quais obras eles publicaram, eles ainda sabem um pouquinho sobre a vida deles. Então, eu acredito que eu estou preparando esses jovens, né, de sexta ou no ano, para chegar em um ensino médio, para chegar em um vestibular com um conhecimento prévio do que é importante de literatura brasileira e também tem que deixar de lado os best-sellers
0: que eles amam, né? Pô, legal. Você está conseguindo trazer, então, para a educação um lance que deveria ser obrigatório e chato pra caramba e você está começando a transformar em prazer e tá tudo funcional, mas eu acho que assim, muito professor que deve estar tá ouvindo aqui deve estar tá falando assim, ah, mas é que ela é super ligada em tecnologia, por isso que ela consegue, eu não sou tanto, não consigo fazer assim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa sua evolução com tecnologia, né, quer dizer, você já começou, tipo, não, eu já comecei, eu já manjava pra caramba, não, eu comecei, eu não manjava tanto, tive que aprender algumas coisas, e que dicas que você daria para as pessoas poderem fazer aulas tão legais aí quanto a sua?
2: É. Bom, eu comecei é, a lecionar já com isso na cabeça de que a tecnologia deveria estar presente, né? Mas acho que eu me engajei mais ainda quando eu me tornei AD, né? Quando eu fui para o Instituto da Apple e quando eu percebi que trabalhar com projetos, trabalhar com os iPads, trabalhar é, mesclando de forma interdisciplinar todos os conteúdos mesmo com a tecnologia não é... Só uma modismo, né?
0: Angélica, só, só, desculpa te atrapalhar, mas é só para você explica para o pessoal o que é o EDI.
2: EDI são professores distintos da Apple, né? A gente recebeu um convite, na verdade, a gente foi selecionado para participar de um instituto da Apple nos Estados Unidos. Eu sou da turma de 2019 e lá a gente compartilhou com educadores do mundo todo várias práticas de ensino de vários conteúdos, de vários lugares, do Brasil e do mundo. Então, quando eu fui para esse instituto, eu voltei cheia de ideias, né? com muita vontade de ensinar os meus outros colegas, os meus outros parceiros e mostrar que a escola precisa mudar, né? o mundo mudou, a escola precisa mudar. E foi a partir disso que eu me senti mais engajada ainda e por esse caminho.
0: Pô, oh, que bacana. Mas, mas conta um pouquinho mais sobre, assim, tipo, o que, que você usa, quais são... Ah, eu uso aplicativos. Quais que são? É, putz, eu uso algum, alguma plataforma? Qual que você usa? É, só para as pessoas entenderem um pouquinho o que, que é, né? Porque às vezes a gente fala de tecnologia, o cara fala, mas qual tecnologia? Você puder contar um pouquinho? Tá bom. Bom, os meus
2: queridinhos <risos> são o iMovie e o Clip, para criação de vídeos. Porque os dois, né? Eu tenho alguns alunos que gostam mais do Free, outros que gostam mais do iMovie. Eu gosto dos dois, então eu dou essas duas opções para eles. Uso muito Pages que eu consigo fazer documentos compartilhados, consigo fazer criação de textos de forma compartilhada com os meninos. E também tenho o Padlet como um dos melhores, porque com o Padlet eu consigo fazer com que haja uma interação ali naquele mural. Agora, no ensino remoto, por exemplo, eu criei um tablet com algumas opções de livros, com algumas opções de trechos literários para eles não ficarem sem acesso à biblioteca da escola. É, também, no ensino remoto, fica um pouco mais difícil, né? Os trabalhos em equipe, então, estão acontecendo todos pelo Padlet, todos pelo page. É isso, acho que são os quatro que eu mais utilizo
0: ser mais Legal. E aí, assim, esses aí, o que, que você sente? Você sente que eles são difíceis, são fáceis? Como é que foi a sua adaptação a eles? Porque eu imagino que você já nasceu usando eles. Né? Quer dizer, hum. um iMovie você provavelmente foi usar quando você pegou o iPad na mão. O é, que, que você sentiu, assim? Você sente que é uma coisa fácil? O que, que você daria de dica para um cara falar, pô, eu tenho medo? Como é que ele quebra esse medo? Eu acho
2: que justamente porque eles são muito fáceis, são os que eu mais indico. Não precisa ter medo. Tem muito tutorial disponível na internet. Mesmo assim, é muito didático. Você começa a mexer e o aplicativo mesmo já vai te dando orientações. É muito tranquilo. E não só fácil para a gente, que é professor, como também muito fácil para os alunos. Eles aprendem mais do que a gente, até. Eles descobrem funções. falam, olha, Tia Angélica, que legal. Tem essa função. Fala, nossa, eu nem sabia que tinha. Então, é muito tranquilo. Os dois. Tanto os da Apple, que eu disse, como o Padlet
0: porque isso aí eu concordo em gênero, número e grau, a gente tem vários programas aí que a gente fala muito para os professores e educadores, de uma forma geral, a essa, todo convidado fala, meu, quebra o medo, encara essa. Mas um outro destaque muito grande é o aluno te ensina, cara, fica tranquilo, se você não souber, eles sabem, porque eles vão começar a fuçar e vai chegar um momento que o nível de aprendizagem deles vai ser maior que o seu, porque eles vão se interessar muito por aquilo, Enquanto, obviamente, o professor ele tem que se interessar muito pelo conteúdo dele. Está é, sendo um papo super bacana. Estou adorando aqui a nossa conversa. É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, que você falou de dicas de tecnologia, quer dizer, um pouquinho. Mas você comentou comigo, é, antes do programa até, no nosso bate-papo aqui nos bastidores, que você trabalha alguns livros de literatura e como é que você trabalha esses livros. Eu queria que você contasse, porque tem uma pegada muito forte no nosso canal aqui, que é tentar levar para as pessoas cases para elas aplicarem na sala de aula. Então se você puder contar um pouquinho, um case aí, um livro que você trabalha na literatura e como você trabalha ele, seria muito legal.
2: Bom, para o projeto que eu disse que se chama Entre Leituras e Cartilhas, eu já trabalhei com Histórias Sobre Ética e também o livro Fazedor de Velhos, que permite muitas reflexões, os alunos conseguem fazer vídeos é, falando sobre valores pessoais, interpretando mesmo cada capítulo desses livros, cada ponto do livro História Sobre Ética, foi bem interessante. Outro que eu gosto muito de indicar é A Terra dos Meninos Selados do escritor Graciliano Ramos, Sempre daquele jeito, tá, gente? Explicando primeiro quem é Graciliano Ramos, cativando os nossos alunos primeiro quanto ao escritor para depois apresentar a obra. E eu fiz um trabalho com os meus alunos em stop motion. Eles desenharam é, várias cenas de A Terra dos Meninos Selados e depois apresentaram para a turma, eles gostaram bastante. Outro que eu tenho para indicar agora já para o nono ano, para os mais velhos, é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, também consegui fazer excelentes trabalhos em vídeo, mostrando a realidade da favela, da escritora. E, por fim, eu gostaria de indicar um, que é um best-seller, que eles gostam bastante, já tem dois anos que eu estou trabalhando com ele, trabalhando o tema de literatura e de ficção, se chama O Lar da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares. Eu proponho que eles façam adaptações de determinados trechos da obra em formato de teatro e eles têm gostado bastante também.
0: Esse hoje não tem até filme, né? Esse último tem livro até tem um filme. filme.
2: Evento, o livro é muito melhor. É.
0: Ah, todo livro é muito melhor que filme. Todo livro que eu li, depois ver o filme, eu sempre falei, o livro é muito melhor, acho que isso é. Quem gosta de ler sabe disso daí. É, eu queria que você faça uma coisa. Resume para mim então. Então, o que, que você faz, na realidade, é o aluno ele lê o livro e ele faz uma interpretação através do vídeo, é isso?
2: Isso, ele propõe uma interpretação, propõe uma reflexão através de vídeo. Nesse vídeo eles colocam tudo que eles querem: eles fazem teatro, eles colocam música, eles fazem montagem, fica muito interessante.
0: Quer dizer, o, o que você traz então é: você proporciona o prazer de ler para transformar a leitura em algo, que não é uma prova de 10 perguntas. É o que a maioria dos professores de literatura faz. Lê, que agora eu vou te fazer 10 perguntas para ver se você sabe quem é o personagem, qual é o encaixe, o que, que ele queria, qual que motivava ele, que é o que o aluno fala, pô, isso é chato. Agora, o que você faz é você transformar aquela leitura numa interpretação onde o cara tem que colocar criatividade, inovação e uma série de coisas. É fantástico. A ideia, achei ela sensacional. Vou chamar a Priscila de novo. Priscila, entra aí na conversa. Manda a sua pergunta.
1: Legal, nossa, até queria fazer um comentário que quando eu costumo dar curso para o professor, eu cito exatamente esse exemplo de leitura, né? Que antigamente tinha aquela coisa, o aluno tem que ler o livro e depois você tem que responder uma prova, né? E muitos, a gente sabe que era muito mais fácil pegar um resumo e responder a prova. E eu sempre dava esse exemplo, né? De faz os alunos fazerem um teatro, eles vão se inteirar muito mais, então é muito legal isso que você faz com eles. Mas eu queria que você me respondesse... É, os alunos, eles criam esses vídeos sozinhos, como é que é a sua interação com eles? Você dá ideia ou vem deles mesmo isso? Como é que funciona isso na prática?
2: Não, tem todo um processo. Eu deixo eles muito livres para criação, né? Eles perguntam o que, que pode ter e o que, que não pode ter, né? Eu falo, gente, pode ter tudo, depende da criatividade de cada equipe. Mas é um processo, porque eles começam, eles me mostram para ver que eu legal. Aí eu dou algumas dicas, mas geralmente, para ser bem sincera, eles conseguem me surpreender demais. Então, eles atuam quase sozinhos, né? O que eu dou o direcionamento é de qual obra, explico né, o que aquele enredo quis dizer, qual a importância daquela obra para o Brasil, né, na literatura brasileira. E eles ficam livres para criar. Né? São autônomos para criar esse produto final.
0: E, e, e quando você cria, depois que eles criam, né? Então você teve aquele projeto que obviamente é eles criam uma série de conteúdos e compartilham, é, mas você deve ter outros projetos que não. O que, que eles fazem com que eles criam? Você coloca em algum lugar, você divulga isso daí ou fica mais com eles? Como é, que, como é que você vê o orgulho deles com relação a esse material? Isso
2: é muito importante, né? Não pode ficar só comigo, né? Senão eles não, nem teriam interesse em fazer um vídeo que só eu né, fosse apreciar. Então, a gente divulga nas redes sociais do colégio. E aí, eles têm como público né, os pais, os demais colegas. Então, às vezes, eu tenho até meninos de outras séries que assistem fala que a gente também quer na nossa turma. Então, é todo mundo muito engajado em conferir nas redes sociais como é que está essa propagação dos trabalhos que eles produzem.
0: Pô, que legal. E aí você sente também que os pais também engajam mais nesse espírito de leitura? Você comentou isso no, pro, no começo do programa, desse lance com os pais, do trabalho que você faz com os pais. Eles engajam mais também? Como é que você sente a relação pai-filho nessa? É muito
2: interessante essa relação, porque aí depois que eu comecei a fazer dessa forma... Então, é que eles mostram para os pais nesses né, vídeos que são produzidos. Às vezes eu peço para eles contarem um pouco da história em casa e pedir a opinião do pai. Então, o pai, os pais dos meus alunos acabam conhecendo muito os escritores dos livros que eles estão estudando. E é muito legal que, às vezes, chega alguma mãe, algum pai para mim e fala: Nossa, Angélica! Semana passada mesmo, chegou uma para mim e falou que tinha adorado o livro Tunique e Carnista. E aí eu entendi errado. Falei: Ah, o seu filho adorou? Ela, não, eu adorei. Então, Estão lendo
0: juntos os livros. Quer dizer, está movimentando a família inteira. Bom, o programa está muito legal, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho também muito legal você contar um pouco desse relato. Quer dizer, você era uma professora de redação, português e literatura, e hoje você contou para mim que você está sendo literatura no Fundamental 2 e você reduziu essa carga porque você virou uma coordenadora é, de tecnologia educacional. É isso?
2: É isso, já fazem. São cinco anos que eu atuo como coordenadora de tecnologia, e aí eu contribuo, né, para que as aulas de todos os conteúdos do colégio, desde o infantil até o ensino médio, tenham esse propósito de interatividade, de conectividade, então por isso eu tive que diminuir e só com a literatura para conseguir auxiliar os outros professores do colégio.
0: Legal, mas eu queria que você contasse um pouquinho assim: o que, que muda do papel de professora para o papel de coordenador? O que você sente que é gratificante o que você sente que é desafio e problema?
2: O mais gratificante é poder passar para o outro né? tudo que eu aprendi, tudo que eu consigo descobrir nesse mundo, nesse universo de tecnologia na educação. Gratificante demais quando o professor coloca em prática e me mostra, né, olha, Angelica, as fotos, os vídeos que eu fiz a partir dos aplicativos que você indicou, a partir do plano de aula que você indicou. E de desafio é que nem sempre todo mundo está pronto para acolher né, essa nova era tecnológica. Então, o maior desafio é fazer com que todos entendam que não é modismo, né? é uma necessidade, é urgente. E eu acho que todo mundo pode perceber um pouquinho isso agora na educação remota. Nosso colégio ficou muito satisfeito que a gente já tinha começado a implementar a tecnologia antes disso tudo acontecer. Então, quando a gente precisou, de repente, mudar toda a nossa metodologia para uma distância, a gente já estava muito capacitado, porque a gente já sabia mexer em diversas plataformas educativas, a gente já estava familiarizado com a tecnologia. Então, a gente acredita que a gente sofreu menos, né? Menos do que aqueles que não, nunca tinham mexido em nada, nunca tinham conferido que existem plataformas educativas que vão além daquele nível didático tradicional.
0: Você está mostrando, então, claramente, né, que é uma preparação contínua. Né? Você não pode só se preparar quando o problema aparece. Você tem que fazer uma preparação contínua e, quando você já está adaptado, os problemas surgem e, aí automaticamente, você sofre menos com aquele problema. Angélica, foi um bate-papo sensacional. Adorei conversar com você. Queria te agradecer e dar as últimas palavras aí, se puder dar de dica para o pessoal. É, se eles até se tiver, ah, putz, você quer ver meu projeto, tem tal lugar entre em algum lugar que você consegue ver o que eu fiz se puder dar essas últimas palavras essas dicas para os professores ficaria muito feliz
2: Bom, acho que tem muito do que eu faço no Instagram na rede social, meu Instagram é Angélica Pereira com dois I e dois A, tem muito do que eu faço nesse Instagram e eu acho que a dica que eu queria dar, gente, é que incentivem seus alunos a gostarem de leitura. Porque se eles forem né, bons leitores, eles vão ser sujeitos críticos, autônomos e criativos. Não só dentro de linguagens, como em todos os conteúdos. Né? Até na matemática, ele vai saber interpretar os enunciados de forma mais tranquila. Então, incentivem os seus alunos a ler, mesmo que você não seja professor de linguagem
0: terminou com chave de ouro Eu adorei Angélica, muito obrigado pela sua participação, foi fantástico acho que é um programa, você que é educador e professor, cara ela deu muita dica, ela deu dica de como trabalhar literatura, mas ela deu dica também que é fazer vídeos, como é que você pode transformar de repente um conteúdo em vídeo, como é que você pode falar com alunos de outros lugares como é que você envolve seus alunos com relação a... Às... A isso E tudo isso é adaptável para qualquer tipo de disciplina, não serve só para literatura. Vamos ser sinceros, serve para história, serve para geografia, serve para um monte de lugar. Então, queria agradecer vocês que participaram, escutando, ouvindo o nosso programa. A Sua audiência é muito importante. E mais importante ainda é você dar o feed no nosso canal, você seguir a gente lá no Spotify. No Apple Podcast, no Deezer, ou entra no nosso site 9 barra podcasts com s no final. E aproveito para dizer: quero fazer uma sugestão para o programa, quero fazer uma reclamação, quero fazer um elogio, quero indicar alguém para uma entrevista. Entra lá, Facebook e Instagram, Consultoria Nova Educa. Manda mensagem por ali que a gente conversa com você, bate papo, interage. Priscila, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, até a próxima. E galera, acompanha, esse é só a quinta temporada, mas a gente adora fazer programa para vocês, a gente sempre vai trazer gente especial, então acompanha aí, porque sempre tem programinha novo, conteúdo, projeto, inovação, criatividade e tecnologia para você. Até a próxima e valeu!